0: Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn heute starten wir ganz offiziell in das zweite Jahr von Make It Simple. Vorletzte Woche hat mein Podcast ja seinen allerersten Geburtstag gefeiert mit einer Jubiläumsfolge. Und letzte Woche habe ich mir eine kleine Pause gegönnt, um hinter den Kulissen noch einmal in Ruhe das erste Jahr zu reflektieren, zu schauen, okay, was hat gut funktioniert, was ist gut gelaufen, wo ist aber auch noch Luft nach oben, was möchte ich verändern und für mich mitnehmen in das zweite Jahr. Und dann habe ich ein bisschen geplant und überlegt, welche Themen und Dinge ich quasi besprechen möchte, welche Podcast Gäste ich einladen möchte und dich erwarten jetzt in diesem zweiten Jahr unzählige neue Folgen mit ganz viel Inspiration, Liebe und Leichtigkeit und spannenden Interviews mit tollen Macherinnen. Und wenn du aber an der einen oder anderen Stelle noch einen Wunsch hast und die Idee kommt für ein Thema, zu dem du dir per Impulse wünschst oder einen Interviewgast, den du gerne im Gespräch näher kennenlernen möchtest, dann immer her damit, äh, lass es mich wissen und ähm, genau, schreib mir eine E-Mail an iCloud.com oder schreib mir auf Instagram, da findest du mich an theresa.kellner. Ich freue mich auf jeden Fall jederzeit von dir zu hören. Genau, aber... So viel dazu. Jetzt möchte ich über das heutige Thema sprechen und das lautet Prokrastination. Ich frage mich gerade, was das in dir auslöst, wenn ich dieses Wort sage. Ähm, wir sind ja jetzt Anfang März angekommen und vielleicht gibt es ja da auch bei dir die ein oder andere Sache oder Aufgabe, Erledigung, die du in diesem Jahr bereits angepackt haben wolltest, die aber komischerweise immer noch auf deiner To-Do-Liste oder zumindest in deinem Kopf herumschwirrt. Und ähm, ja, jetzt gerade im März äh, ist das eine super Zeit, da nochmal genauer hinzuschauen und du kannst dir auch immer wieder bewusst machen, dass ähm, tatsächlich wir alle Dinge verschieben. Ähm, was ich daran nur so spannend finde, ist, dass wir auf der einen Seite unangenehmes Verschieben, was ich noch logisch finde. Auf der anderen Seite aber auch unsere Herzenswünsche aufschieben und Dinge, die wir wirklich, wirklich gerne anpacken, machen, erleben, verändern wollen, ähm, ja, auch diese vor uns her schieben. Und ähm, das führt nicht äh, zu mehr Lebensqualität, sondern in den meisten Fällen einfach zu mehr Druck, zu mehr Stress, zu Unzufriedenheit. Und ja, wir kennen das alle, uns ist es allen bewusst und trotzdem tappen wir immer wieder in diese Falle hinein. Und deswegen möchte ich dir heute verraten, ähm, mit welchen Tipps ähm, ja, du Prokrastination leichter überwinden kannst und dich so auch letztendlich besser fühlst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, die allererste Frage, die ich mir gestellt habe, ist natürlich erstmal, was ist Prokrastination eigentlich? Viele von uns werfen einfach mit diesem Begriff im Alltag um uns her, her und mittlerweile, ähm, auch wenn er etwas... Ähm, ja, als Fachbegriff eigentlich klingt, ist er ziemlich in den Alltagsgebrauch übergegangen. Und ich habe einfach nochmal geguckt, okay, wie kommt denn eigentlich dieses Wort her? Ähm, natürlich aus dem Lateinischen von Procrastinare. Ähm, pro heißt für und Crastinum für morgen. Und das ist natürlich auch so ähm, der Kern dieser Sache, dass wir Dinge schieben, aufschieben, deswegen wird es auch Aufschieberitis genannt, aufs potenzielle Morgen, weil wir denken, dass wir morgen, vielleicht mehr Lust haben, die Dinge zu machen, wir morgen uns anders fühlen, mit einer anderen Motivation herangehen. Und ähm, Wikipedia sagt tatsächlich, dass ähm, Prokrastination das unnötige Vertagen des Beginns ähm, oder das Unterbrechen von Aufgaben ist, ähm, sodass das Fertigstellen eben nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Und äh, Druck ist hier, finde ich, auf jeden Fall ähm, ja, das Schlagwort. Ich persönlich kenne Prokrastination natürlich auch sehr gut und bin wie, ja, wie du auch ein Mensch äh, mit, mit Fehlern und Makeln und ähm, genau, auch nicht perfekt und äh, musste auch in Vorbereitung an dieses Thema auch nochmal so an bestimmte Situationen in meinem Leben mich erinnern oder denken, wie kam mir dann wieder in den Sinn, äh, wie ich zum Beispiel in der Schule und das war noch in der Grundschule, äh, Hausaufgaben ganz oft abends heimlich noch unterm Schreibtisch gemacht habe. Ich weiß gar nicht, warum ich unter dem Schreibtisch saß, aber ähm, wahrscheinlich, dass, falls meine Eltern noch mal hereinkommen, ähm, ich nicht direkt sichtbar bin <lacht> und äh, nicht erkenntlich ist, ob ich jetzt im Bett liege oder nicht. Aber ich habe das irgendwie unter dem ähm, Schreibtisch gemacht und dann auch gerne auf den letzten Drücker. Im Studium erinnere ich mich sehr gut an ähm, Prüfungsphasen, in denen ich plötzlich ein extrem starken inneren Antrieb verspürt habe, Fenster zu putzen, die WG auf äh, Hochglanz zu polieren, Kuchen zu backen und ganz viele andere Dinge, um halt nicht ähm, in den Genuss des Lernens kommen zu müssen. Und letztendlich hat das dann eben am Ende immer zu Druck geführt. Und ähm, ja, war nicht immer so angenehm, aber irgendwie ähm, passiert es doch immer auf den letzten Drücker. Und ähm, heute ist es auch immer noch so, äh, wie es sich äh, für die Vorbereitung einer Prokrastinationsfolge gehört, habe ich natürlich auch während der Vorbereitung dieser Folge ähm, andere Dinge entdeckt, äh, verschiedene Tabs offen gehabt und dann letzte Woche auch ähm, noch einen Persönlichkeitstest gefunden, den ich dann erstmal gemacht habe, <lacht> bevor ich den Inhalt weiter vorbereitet habe. Also ähm, ja, es ist immer noch Teil meines Lebens. Und ich denke auch, dass es das sein darf. Ähm, Prokrastination ist menschlich und wir sind eben keine Maschinen, die sofort alles anpacken und umsetzen. Der Haken aber ist natürlich, dass es sich nicht wirklich gut anfühlt, die Dinge vor uns herzuschieben. Und deswegen habe ich mir überlegt, welche Tipps dir dabei helfen könnten, Prokrastination leichter zu überwinden und dich einfach im Alltag besser damit zu fühlen. Der erste Punkt, der mir dazu in den Sinn kam, war, sei ehrlich mit dir selbst. Das bezieht sich vor allem, ich wollte jetzt sagen, eigentlich vor allem auf die Herzenswünsche, aber das stimmt nicht, eigentlich auf alle Dinge, die du vor dir herschiebst. Und zwar dir das, was du eben aufschiebst, vertagst, genau anzugucken und zu schauen. Erstens, wie viel Zeit brauchst du dafür eigentlich? Meistens sind das Dinge wie zum Beispiel Arzttermine, einen Termin zu machen für eine Vorsorgeuntersuchung. Das dauert maximal, wirklich maximal fünf Minuten. Und trotzdem schieben wir es teilweise Tage und Wochen vor uns her. Und da ehrlich zu sein, zu gucken, okay, wie lange brauche ich denn eigentlich wirklich für diese Tätigkeit oder diese Erledigung? Und es dann einfach zu machen und zu merken, dass das Gefühl, wenn wir es abgehackt haben, so viel schöner ist als das Gefühl, wenn wir es vor uns herschieben. schieben. In Bezug auf Herzensdinge ist es aber auch wichtig, auf eigene Ideen oder Projekte zu gucken, ob dir das wirklich wichtig ist, was du da vor dir her schiebst. Ganz oft haben wir im Leben auch Ideen für Projekte oder Sachen, die wir anpacken und verändern wollen, die sich dann aber auch im Laufe des Lebens mit uns verändern. Und vielleicht hast du vor zwei Jahren die Idee gehabt, etwas Bestimmtes umzusetzen und bist jetzt aber an einem ganz anderen Punkt und es fühlt sich für dich gar nicht stimmig an und dir selbst dazu erlauben, auch eigene Ideen und Träume und Projekte loszulassen, weil sie es nicht mehr richtig anfühlt. Also du musst das nicht nonstop mit dir weiter herumschleppen. Und das Schöne ist ja auch, dass wir jetzt in der Fastenzeit sind. Das ist eine ganz wunderbare Zeit, um bewusst Dinge loszulassen, um auszumesten. oder eben im Umkehrschluss sie auch wirklich jetzt mal anzupacken und zu sagen, okay, entweder ich schiebe es jetzt noch weiter vor mir her ähm, und fühle mich nicht gut oder ich lasse es jetzt los oder packe es an und es dann einfach mal machen und beim Arzt anrufen, ähm, die Sachen in die Reinigung bringen oder die Pfandflaschen in den Supermarkt. Manchmal sind es ja wirklich kleine Dinge, die uns aber im Alltag trotzdem nerven und da einfach ehrlich mit dir selbst sein, abzuwägen, ähm, ob das jetzt wirklich was Wichtiges ist ähm, und wenn nicht, dann kannst du es auch einfach wirklich getrost über Bord werfen. Der zweite Punkt ist, schau deine Angst in die Augen, denn tatsächlich verbirgt sich hinter Prokrastination meistens eine gewisse Angst. Die kann ganz klein sein, dass wir einfach ja, leicht Angst haben davor, dass das unangenehm wird, was wir da vor uns haben, ähm, dass wir ja, uns währenddessen vielleicht nicht gut fühlen und äh, der Meinung sind, dass wenn wir eher einen Kuchen backen, als für die Prüfung zu lernen, wir uns dadurch besser fühlen. Ähm, ganz oft versteckt sich aber auch Perfektionismus hinter unserer Prokrastination. Und Perfektionismus ist letztendlich im Kern auch einfach Angst. Ähm, die Angst davor, nicht gut zu sein. Die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Die Angst davor, etwas nicht richtig zu machen. Und ähm, solange wir quasi die Sache aufschieben, müssen wir uns mit dieser Angst nicht auseinandersetzen. Ähm, denn zum Beispiel wenn du ein Buch schreiben möchtest und dieses Buch aber nicht schreibst, dann riskierst du auch nicht die Kritik anderer Menschen. Der Haken an der Sache ist aber auch, dass du riskierst, dass andere Menschen das Buch nicht lesen können und vielleicht deren Leben nicht verändert werden kann, weil es dieses Buch eben nicht gibt. Also ist es ganz wichtig, der Angst in die Augen zu schauen und sich das bewusst zu machen, auch nochmal am Beispiel Arztbesuch wovor hast du Angst? <lacht> vielleicht ist es einfach nur die Angst, ähm, weil du nicht gerne telefonierst. Ähm, aber ja, es wären vielleicht zwei Minuten, wenn überhaupt. Und hinterher fühlst du dich gut, weil du weißt, dass du dich um deine Gesundheit kümmerst und gut für dich sorgst. Und da wirklich zu gucken, okay, was ist die Angst? Wovor hast du Angst? Ähm, und dann, ja, selbstbewusst, und der Schwerpunkt liegt auf bewusst, der Angst in die Augen zu schauen, so verliert sie dann wirklich auch ihren... Ja, ihre Kraft und ähm, schüchtert dich nicht mehr so ein. Und du kannst auch bewusst entscheiden, okay, wenn ich davor jetzt so eine Angst habe, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass ich es erst recht machen sollte, um daran zu wachsen, um stärker zu werden, um mutiger zu werden und zu wissen, dass ich auch diese Herausforderung meistern kann. Der dritte Punkt ist, eigne dir kleine Strategien an. Denn letztendlich geht es ja bei Prokrastination darum, dass wir Dinge haben, Aufgaben, To-Dos, die wir vor uns herschieben und jeder Mensch hat andere Strategien oder Vorlieben, die ihm helfen, die Dinge anzupacken, die eben auf der To-Do-Liste stehen und da ist es ganz wichtig, dass du für dich hinschaust, was dir selbst ganz konkret dabei hilft, ins Machen zu kommen, das zu beobachten und das dann auch für dich zu nutzen, wenn du wieder merkst, dass es da etwas gibt, was du vor dir herschiebst. Ich habe mal so ein paar Sachen ähm, gesammelt, die mir helfen, die anderen helfen und die vielleicht auch dir helfen können. Ein Punkt davon wäre Accountability, dass du dir bewusst ähm, wie ein Partner suchst oder ein Mensch, mit dem du dich zu deinen Dingen austauschst, zu den ähm, Erledigungen, die du vor dir herschiebst, zu den To-Dos, zu den äh, Projekten, die du gerne anpacken möchtest, weil es einfach so eine soziale Motivation schafft, wenn wir uns mit anderen austauschen. Also zum Beispiel klassisch gesehen wäre ein Accountability-Partner, das kann ein Freund sein oder jemanden, den du kennengelernt hast bei einem Workshop oder einem Meetup, wo du zum Beispiel morgens immer eine kleine Nachricht austauscht mit der Person und sagst, okay, heute packe ich diese drei Dinge an und dann abends meldest du dich noch mal kurz und sagst, wie es gelaufen ist, ob die Dinge umgesetzt hast. Und den meisten Menschen fällt es schon etwas leichter, wenn sie wissen, okay, da ist jemand, der darauf achtet. Es gibt natürlich auch Strategien, dass man sagt, okay, wenn ich das Projekt in den nächsten vier Wochen nicht umgesetzt habe, dann zahle ich der Person 50 Euro irgendwie Cash. Das kann auch helfen, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber mir hilft es persönlich immer, mich mit anderen auszutauschen und ja, dann fragen die automatisch nach. Ja, wie läuft es denn? Äh, wie sieht es aus? Wann kommt es? Und dann ist das total unangenehm zu sagen, ähm, ja, nie, ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe es wieder vor mir hergeschoben. Und ähm, das führt zumindest bei mir dazu, dass ich die Dinge leichter umsetze. Und ähm, vielleicht hast du das auch schon von mir gehört, dass ich Dinge auch sehr gerne öffentlich ankündige, um sie wirklich zu realisieren. Das ist auch so ein bisschen das das Austricksten von sich selbst, aber hilft mir persönlich ziemlich gut. Andere Dinge könnten sein, dass du zum Beispiel jeden Tag morgens die erste unangenehme Aufgabe erledigst. Auch da gibt es wieder verschiedene Interpretationen. Es gibt Menschen, die sagen, mach erst etwas, was sich gut anfühlt, damit du dann gestärkt bist für die unangenehme Aufgabe. Aber es gibt auch viele, die sagen, dass du den Frosch zuerst essen sollst. Also wirklich, eine unangenehme Aufgabe direkt erledigst und dich dann gut fühlst, weil du weißt, du hast es geschafft und gemeistert und dann gleich viel produktiver noch in den Tag weitermachst. Das kannst du einfach mal ausprobieren, wie das für dich ist. Ähm, und sei es wirklich nur an dem kleinen Beispiel Arzttermin oder einem anderen wichtigen Anruf. Ähm, Darin könntest du es zum Beispiel mal ausprobieren. Eine andere Taktik oder Strategie könnte die Zwei-Minuten-Regel sein, dass du Dinge, wo du weißt, dass sie nicht länger als zwei Minuten Dauern ähm, nicht mehr vor dir schiebst. Und das können auch manchmal Sachen sein, wie einfach noch mal kurz durch die Wohnung ähm, laufen, ein paar Dinge aufräumen, ähm, eine E-Mail beantworten, ähm, die Einkaufsliste schreiben oder den Essensplan für die Woche oder etwas ähm, kaufen für die, ähm, für die Woche, was du brauchst. Also wirklich zu gucken, dass du kleine Tätigkeiten, die zwei Minuten brauchen, maximal nicht mehr aufschiebst und dann sind sie auch nicht auf der To-Do-Liste, weil meistens sind auch Dinge auf der To-Do-Liste, die eigentlich wirklich gar nicht umfangreich sind. Sie werden nur im Kopf immer größer. Eine andere Möglichkeit, wenn du jetzt merkst, okay, zwei Minuten sind ziemlich kurz, wäre eine Power-Hour. Das habe ich für mich aus dem Buch mitgenommen von Gretchen Rubin über Gewohnheiten, also in ihrem Buch Better Than Before schreibt sie darüber, dass sie in größeren Abständen, das kann man einmal die Woche machen, einmal im Monat machen, sich wirklich eine Stunde im Kalender frei hält und das als Power Hour nimmt. Und in dieser Stunde, da kannst du dir auch super gut ähm, Lieblingsmusik laut aufdrehen und einfach all die Dinge runterrocken, die du vor dir herschiebst, dass du dann sagst, okay, jetzt mache ich die Arzttermine, jetzt bringe ich kurz die Sachen in die Reinigung, jetzt beantworte ich die Nachrichten, die sich irgendwie bei WhatsApp stapeln. Und das einfach mal in einer Stunde wirklich durchzupowern und du wirst sehen, dass du dich hinterher auch direkt besser fühlst, weil eben ganz viel von deiner Liste weg ist und du das nicht mehr mit dir in Gedanken rumschleppst. Eine weitere Möglichkeit, um die Dinge wirklich einfacher umzusetzen, ist auch, um deinen Fokus zu stärken. Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich umgeben sind von Ablenkung und meistens eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir für wichtige Aufgaben ganz gezielt deinen Fokus klar setzt. Und das kann heißen und sollte vielleicht auch heißen, bewusst in den Flugmodus zu gehen und nicht online zu sein, ähm, bewusst Tabs zu schließen, die 25 Tabs, die du im Browser offen hast, zuzumachen und dich auf eine Sache zu fokussieren und dich nicht abzulenken. Es könnte auch sein, das Handy außerhalb des Raumes zu verbannen, oder ähm, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, also so ein Coworking-Buddy sich zu organisieren, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wenn wir mit einer anderen Person im Raum sitzen, wir auch vielleicht nicht so leicht ähm, ja, auf YouTube hängen bleiben und erstmal drei Videos gucken. Und ähm, ein weiterer Punkt wäre auch ähm, zu gucken, wie du dich belohnen kannst. Also, wenn du merkst, okay, es ist einfach so unangenehm, du wirst es wirklich nur ungern machen, ähm, dann ist natürlich einerseits das Gefühl danach eine Belohnung, weil es sich einfach gut anfühlt, Dinge ähm, geregelt zu bekommen und abzuhaken. Aber es könnte auch sein, dass du einfach schaust, okay, wenn ich das jetzt heute anpacke, dann gönne ich mir heute Abend ähm, ein heißes Bad oder eine heiße Schokolade. Oder ich ähm, gehe etwas früher ins Bett und lege mich mit einem guten Buch in die Kissen und schmökere darin in Ruhe. Oder ich gehe mit meinem Partner, meiner Partnerin schick essen, was auch immer die Dinge sind, die dich wirklich beglücken und wo du merkst, okay, das könnte auch wirklich eine Motivation sein, ähm, eine Belohnung zu haben und ähm, ja, es dir letztendlich leichter zu machen. Und was aber auch nicht zu vernachlässigen ist, ist wirklich, sich auch zu erlauben, Pausen zu machen. Ähm, viele haben dann oft das Gefühl, sie müssten das jetzt wirklich alles so durchpowern, was sie vor sich herschieben. Ähm, das fühlt sich dann aber auch oft nicht gut an. Also Schau auch wirklich, dass du dir bewusst Pausen gönnst. Wenn du erholt bist und dich besser fühlst, bist du automatisch auch produktiver und packst die Sachen besser an. Der vierte Punkt, und nachdem der dritte jetzt etwas länger war, ist, beginne ganz einfach mit dem ersten kleinen Schritt. Denn oft ist es so, dass wir tatsächlich einfach nur überfordert sind. Und sei es bei einem Projekt, das uns wirklich total motiviert und inspiriert, wo wir wissen, damit können wir unser Leben irgendwie umkrempeln, verändern, zum Positiven noch mehr entwickeln. Und ja, dann fangen wir aber trotzdem nicht an, obwohl wir total Lust haben. Und das liegt oft daran, dass wir dann so einen riesigen Berg vor unserem inneren Auge haben und schlichtweg überfordert und überwältigt sind und gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Das lässt sich zum Beispiel ganz gut an dem Beispiel, finde ich, verbildlichen oder erklären, wie zum Beispiel der Punkt, ich möchte mich selbstständig machen. Das ist ein, eine super Einstellung oder ein schöner Plan, aber extrem unkonkret und extrem unspezifisch. Und unser Gehirn weiß dann überhaupt nicht so, oh Gott, ja, aber äh, wie, was, wo, wann, warum? Ähm, und so fangen wir dann letztendlich nicht an und schieben das vor uns her. Und da geht es wirklich zu gucken, okay, was ist denn der allererste, beste kleine Schritt, den du in diesem Moment machen kannst. Und diesen Schritt zu machen und wirklich dich so ranzutasten, dann ganz oft fangen wir auch Dinge einfach nicht an, weil wir das Gefühl haben, wir sind noch nicht bereit. Und dieser Moment, in dem wir uns bereit fühlen, der wird so ungern ich das sage und so ungern auch ich diese Erfahrung mache, immer und immer wieder, der kommt einfach nicht. Also in den seltensten Fällen. Auch mir geht es immer wieder so im beruflichen Kontext vor allem, dass ich Momente habe, wo ich denke, so ah, jetzt wäre ich doch lieber irgendwie zu Hause auf dem Sofa, als jetzt hier vor einer Gruppe zu stehen und zu sprechen. Aber ich weiß, dass das der richtige Weg ist und eben auch ein weiterer Schritt auf meiner Reise. Also guck mal, ob es vielleicht auf deiner To-Do-Liste große Aufgaben gibt, die du runterbrechen kannst in kleinere Einzelschritte und dann den ersten Einzelschritt zu machen, weil das wirklich eine super Strategie ist, einfach anzufangen. Oft verliert ähm, die Aufgabe ihren Schrecken und unsere Angst wird kleiner, wenn wir einfach wirklich mal angefangen haben, statt es wirklich immer vor uns herzuschieben und ähm, du fühlst dich weniger überfordert, du fühlst dich stärker, du fühlst dich selbstbewusster und kannst dann auch leichter alle weiteren Schritte gehen. Und der fünfte Impuls oder Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist sei liebevoll mit dir selbst. Denn das ist das, was ich am meisten erlebe, sowohl bei mir persönlich als auch in den Coachings, dass wir, wenn wir Dinge haben, die wir vor uns herschieben oder wenn wir nicht so produktiv sind, wie wir gerne wären, sehr streng mit uns selbst sind, der innere Kritiker kommt dann so richtig raus und ich glaube, wir werfen uns dann oft innerlich Sachen an den Kopf, die wir keiner anderen Person zumuten würden. Und es bringt einfach überhaupt gar nichts, wenn du dich dann noch schlecht fühlst, weil du bestimmte Dinge in einer bestimmten Zeit nicht geschafft hast. Es geht natürlich darum, dass man als Erwachsener jetzt nicht Dinge unbegrenzt vor sich herschieben sollte. Also wenn es jetzt ausartet, dann ist es schon ein größeres Problem. Aber bei Kleinigkeiten ist es ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, wenn du mal nicht so viel schaffst an einem Tag, wie du dir vorgenommen hast, dass du dir wirklich in Erinnerung rufst, dass du keine Maschine bist, kein Roboter und dass auch du wirklich ähm, Phasen hast, in denen du produktiver und fokussierter bist, dass es aber auch Phasen gibt, wo du dich eben mal nicht so ähm, fokussiert und produktiv fühlst und dass das total okay ist. Und erinnere dich einfach, wenn du merkst, der Druck wird größer, die Unzufriedenheit wird größer, weil du etwas nicht machst, dann erinnere dich daran, ähm, wie das Gefühl sein wird, wenn du die Dinge abgehakt hast, wenn du die Aufgabe erledigt hast. Verbinde dich mit diesem Gefühl danach, visualisiere es vielleicht auch, wie du dich fühlst und dann fällt es dir auch leichter, das anzupacken. Genau, also das wären jetzt so meine fünf Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte. Sei ehrlich mit dir selbst, ob das, was du vor dir herschiebst, ähm, ja, wirklich wichtig ist und wenn ja, handle dementsprechend. Der zweite Punkt ist, schau deine Angst in die Augen, ähm, sodass sie wirklich auch ihre Größe ähm, verliert und du weniger Furcht hast und ähm, dich traust, die Dinge zu wagen und anzupacken. Der dritte Punkt ist, eigne dir kleine Strategien an. Also beobachte wirklich, finde heraus, was dir persönlich hilft, ins Machen zu kommen und stelle dich darauf ein. Ähm, das können Dinge sein wie wirklich der Austausch mit anderen, dass du dir einen fokussierten Arbeitsplatz gestaltet, dass du offline gehst, ähm, oder morgens schon den Frosch als erstes vernascht, also die erste unangenehme Aufgabe des Tages abzuhackst. Ähm, genau, was auch immer dir hilft, mach es. Der vierte Punkt ist, beginne mit dem ersten kleinen Schritt, also brich große Aufgaben runter auf kleine Einzelpunkte, Aufgaben und Schritte und fang mit dem ersten kleinen an. Und last but not least, sei liebevoll mit dir selbst, ähm, weil auch du, wie gesagt, keine Maschine bist und nicht perfekt sein muss und es gibt Tage, an denen es gut läuft und Tage, an denen es weniger gut läuft und wenn es mal weniger gut läuft, dann kommt meistens darauf ein Tag, an dem es wieder besser läuft, also verbinde dich mit den guten Gefühlen, konzentriere dich auf die guten Gefühle und ja, erinnere dich auch immer wieder liebevoll daran, dass du wirklich nicht alleine bist, wenn du Dinge vor dir her schiebst. wir alle machen das, zumindest gehe ich davon aus, vielleicht gibt es auch ein paar Ausnahmen wie Elon Musk, aber... Die meisten Dinge, äh Menschen tun es und letztendlich geht es ein, darum, eine Balance zu finden, äh, mit der du dich wohlfühlst, dass du wirklich ähm, ja schaust, dass es sich für dich gut anfühlt, dass du vielleicht ja das Abhaken und Anpacken überwiegt gegenüber dem Aufschieben. Und ähm, ich hoffe einfach, dass dir das, äh, diese Folge ein paar Impulse mitgegeben hat, ähm, wenn du... Sagst, du brauchst noch jemanden, der dich unterstützt, die Dinge wirklich anzupacken, ähm, gerade wenn es darum geht, deine Herzensprojekte zu realisieren, bin ich natürlich immer für dich da ähm, und du kannst dich jederzeit für ein Probecoaching melden und ähm, ansonsten ja, beobachte dich mal in den nächsten Wochen. Ähm, wie gesagt, ich finde, die Fastenzeit ist auch eine Schöne Einladung, da nochmal genauer hinzuschauen, welche Dinge wirklich unnötig lange mitgeschleppt werden und losgelassen werden können und welche Dinge endlich angepackt werden wollen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast teilst, abonnierst, weiterempfiehlst und falls du bei Apple rein hast, ihn dort bewirbst, äh, bewirbst, Genau, schöner Freundschaft verspreche, aber ihn bewertest, denn so wird er letztendlich mehr beworben. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, auch wenn du in der Podcast-App bist, ganz runter zu scrollen unter alle Folgen. Dort kannst du eine Bewertung hinterlassen und ähm, ein paar Sternchen geben. Und das würde mich riesig freuen, weil es, wie gesagt, die größte Unterstützung ist, damit Make It Simple noch mehr Menschen erreichen kann. Und ich lade dich herzlich ein, auf meiner Webseite vorbeizuschauen. Da gibt es den Blog mit regelmäßigen Inspirationen. Und du kannst dich auf meiner Startseite unter kellner.com für meinen Newsletter anmelden. Wenn du das noch nicht gemacht haben solltest, dann lege ich das dir sehr ans Herz, denn jeden Sonntagmorgen verschicke ich eine ganz persönliche E-Mail-Post an meine Newsletter-Community mit extra Inspiration, mit Buchtipps, Musiktipps, schönen Impulsen, persönlichen Anekdoten, Coaching-Tools und einmal im Monat auch den Make-it-Simple-Planner, mit dem du eine achtsame Monatsrückschau und Planung machen kannst. Also lass dir das nicht entgehen, wenn dich das interessiert. Und ähm, ja, sonst wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.